0: 경기 상황부터 보겠습니다. 오늘은 창원부터 가볼게요. NC가 최근 10경기 4승 6패 하는 사이 2위 키움과 승차가 2.5경기까지 좁아졌죠. 그래서 오늘부터 시작된 LG와의 주말 3연전이 무척 중요해졌습니다. LG가 2회 1득점으로 포문을 열었고 5회 말까지 양팀이 점수를 주고 받으면서 6회 초 현재 4대4 동점입니다. 2위 키움은 사직에서 롯데를 상대하고 있습니다. 롯데의 8월 연승 기록이 6경기에서 멈췄지만 5위 기아와의 승차가 단 반경기 차라서 물러설 수가 없는 경기입니다. 롯데가 3회 손아섭 전준우, 한동희의 적시타로 석점 5회에는 마차도의 적시타와 민병원의 희생플라이로 2점 그리고 6회 키움이 첫 득점을 뽑아내며 추격을 시작했고요. 현재 6회 초 5대 1이고 롯데가 앞서고 있습니다. 세 번째 경기는 SK와 기아의 경기입니다. 2, 3, 4회에 SK가 각각 3득점, 2득점, 1득점씩을 올려서 SK가 6대0으로 기아를 따돌리고 앞서나가고 있습니다. 또 삼성과 한화의 경기인데요. 이 경기는 점수가 많이 벌어졌습니다. 삼성이 3회 빼고 모두 득점에 성공하면서 5회 말이고요. 한화는 한 점도 뻗지 못했습니다. 점수는 9대0입니다. 마지막으로 KT와 두산의 경기는 두산이 1회에 1번 타자 박건우의 솔로포 이어 4번 타자 김재환도 솔로 홈런을 기록했지만 3, 4, 6회에 한 점씩을 내주면서 KT가 3대2로 역전에 성공한 상황입니다. 축구 국가대표 공격수 황희찬의 새 소속팀인 라이프치히가 아틀레티코 마드리드를 꺾고 구단 역사상 처음으로 유럽축구연맹 챔피언스리그 4강에 올랐습니다. 라이프치히는 유럽 챔피언스 리그 8강전에서 후반 43분 터진 타일러 아담스의 결승골로 아틀레티코 마드리드를 2대1로 이겼는데요. 이적 선수 등록 기간 뒤에 라이프치히에 입단한 황희찬은 선수단과 동행했지만 경기에는 뛸수 없었습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 포틀랜드 트레일블레이저스가 서부 8위로 시즌을 마무리했습니다. 포틀랜드는 브루클린 네츠와 경기에서 134대 133으로 이겼는데요. 이 승리로 서부 컨퍼런스 8위에 올랐고 멤피스 그리즐리스는 9위로 떨어졌습니다. 이두 팀은 오는 16일 플레이오프 진출권을 두고 플레이 인 토너먼트를 치르게 됩니다. 8위 팀인 포틀랜드가 1승을 안고 시작하고 16일 경기에서 멤피스가 이기면 17일 2차전이 열립니다. 한편 시즌 재개 후 모든 경기를 승리하면서 플레이오프 진출을 노렸던 피닉스 선즈는 포틀랜드와 멤피스의 승률이 밀리면서 서부 1 2위로 시즌을 마무리했습니다. 국내 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해 드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구전문지 포포투의 류천 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 류천 기자님이 소속이 생겼네요.
1: 네, 제가 프리랜서 소속이었는데 포포투에 네, 입단하여 이 네, 그. 뭐라고, 입사하여.
0: 예. 네, 일주일 정도 다니고 습니다 예. 아, 선수신가요? 일중독입니다, 일중독. 네. 아, 되게 목소리가 어두워지셨어요. 아니, 어둡지 않고요 아, 그래 네. <웃음> 좋습니다. 아, 네. 알겠습니다. 이렇게 일이 생긴 분이 있는가 하면, 우리 축구대표팀의 벤투 감독은 일을 하고 싶어도 할 수가 없는 상황이죠.
2: 아시아 축구연맹이 그저께 발표한 내용인데요. 10월과 11월에 나눠서 일일 예정이었던 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 경기 일정을 내년으로 미루겠다 음. 이렇게 발표했습니다. 역시나 코로나19가 원인이죠. 아무래도 국가 간의 이동이 좀 자유롭지 않은 그런 상황이 이어지다 보니까 국가대항전을 치르는 것도 이제 그만큼 쉽지 않다라는 이런 상황을 감안한 것 같고요. 사실 월드컵 예선이 미뤄진 마당에 AMH 평가전을 치른다는 것도 쉽지가 않기 때문에 벤투 감독은 2020년을 A매치 없이 통째로 넘기게 되는 그런 상황을 맞이할 가능성이 매우 높아졌습니다.
0: 지금 일단 2022 카타르 월드컵 아시아 2차 예선이 팀당 4, 5경기만 소화한 상태죠?
1: 네. 한국 A대표팀도 지금 H조에 투르크메니스탄, 레바논, 북한, 스리랑카와 한조에 있는데 한국도 네경기만 치렀습니다. 현재 2승 2무인데 어, 지난 3월과 6월에 예정돼 있던 경기가 올해 10월과 11월로 미뤄졌었는데 네. 앞에 홍지훈 기자가 얘기했듯이 이 경기도 2020년에는 치러지지 않게 돼 있기 때문에 벤투 감독은 어, 2승 2무 승점 8점을 가지고 2021년을 기다리게 됐습니다. 다만 2021년에도 이 경기를 그대로 치를 수 있을 것인지 어, 의문이기 때문에 음. 어, 지금
0: 모든 게 불확실성에 있습니다. 자 이런 상황이라면 2차 예선에다가
2: 최종 예선도 치러야 되는데 이게 정상적으로 하기 힘들어 보이네요. 카타르 월드컵 본선이 2022년 11월로 잡혀 있어요. 결과적으로 그 사이에 코로나19가 얼마나 빨리 진정이 돼서 정상적으로 일정을 소화하게 되느냐 이게 관건인데 우리나라를 예로 들면 지금 2차 예선이 4경기 남았고 그리고 이제 최종 예선 올라가면 또 10경기. 그래서 총 14번의 월드컵 예선전을 더 치러야 본선행 가능성을 이제 점검을 받게 되는 건데 A매치 평가전을 다 제외하더라도 그 유청 기자가 방금 언급을 했습니다만 이 14번의 경기를 과연 정상적으로 다 치러낼 수 있겠느냐 이 부분은 누구도 지금 장담할 수 없는 그런 상태거든요. 음. 그러다 보니까 일각에서는 이 월드컵 최종 예선을 아예 기존 방식 다 버리고 중립국에 모여서 토너먼트로 하자 뭐 네. 이런 얘기도 나오고 뭐 기존 A매치 일정을 그럼 더 늘려서 이제 그 모자란 경기 일정을 채워야 되는 게 아니냐 이런 얘기들도 나오는데 아직까지는 코로나19 상황을 우리가 예단하기가 어렵고요. 그리고 또 일정을 변경한다는 것 자체가 뭐각 대륙별 리그 일정 이런 거하고도 맞물리는 면이 있기 때문에 글쎄요. 실현 여부는 지금 따지기는 참 음. 어려운 상황입니다. 지금처럼 모든 게 불투명한
0: 상황에서 그래도 그나마 벤투 감독을 그라운드에서 볼 기회가 조만간 생기기는 한다면서요.
1: 네, 벤투 감독과 함께 김학범 올림픽 대표팀 감독도 함께 볼수 있을 전망입니다. 일단 A매치 기간인 8월 31일과 9월 8일 사이에 한국은 해외로 가지는 못하고요. 그래서 A대표팀과 아, 올림픽 대표팀이 두번 친선전을 치르기로 했거든요. 8월 4일 아 9월 4일과 9월 8일에 고향종합운동장에서 A대표팀 아, 대
0: 네. 올림픽 대표팀의 친선전이 벌어집니다. 아 팬들도 당연히 기대를 하고 있겠지만 벤투 감독이랑 김학범 감독도 맨날 보기만 하고 쓰지 못했던 선수들을 드디어 뭐 써볼 수
2: 있겠네요. 벤투 감독하고 김학범 감독 그동안 K리그 개막하고 나서 여러 경기장들 예. 꾸준히 돌면서 선수들 점검을 해 왔고 또 때로는 이제 두 감독이 같은 경기장에 이제 앉아 있는 그런 모습도 볼 수가 있었는데 이렇게 이두 팀이 맞대결을 하게 되는 게 말씀하신 대로 그두 감독이 머릿속으로만 그려 왔었던 여러 가지 구상들이 있잖아요. 네. 뭐 포메이션이나 전술이나 선수 구성 이런 것들 실제로 이제 그라운드에서 실험을 해볼수 있는 그런 좋은 기회가 되고요. 선수들 특히나 이 대표팀 발탁의 어떤 그 경계선에 딱 걸쳐 있는 이런 선수들 같은 경우는 음. 벤투 감독과 김학봉 감독이라는 이 한국 축구의 중요한 두 대표팀을 이끌고 있는 지도자 앞에서 내가 이 정도의 경쟁력이 있다라는 걸 직접 증명할 수 있는 그런 절호의 기회도 되겠습니다. 네. 그데그 코로나 19 여파 때문에 해외파
0: 차출은 아예 불가능한가요?
1: 네. 왜냐하면 그 정부 시책상 누가 들어와도 2주 동안의 자가격리를 음. 해야되기 때문에 선수들을 차출할 수는 있겠지만 어 2주를 쉬어야되기 때문에 사실상 불가능해졌고요. 어 K리거 혹은 깜짝 발탁이 있다면 뭐 아마추어 선수들까지 어. 이 선수들 안에서 모든 경기가 이루어지고 그리고 발탁도 두 감독도
0: 어쨌든 국내에 있는 선수들로만 할수 있게 됐습니다. 네. 선수들도 더 많은 기회가 주어질 수 있으니까 열심히 노력하겠고 경쟁심이 생기겠지만 두 감독도
2: 이 뽑는 선수가 겹칠까 봐좀 경쟁 의식이 있겠는데요. 벤투 감독이 이 멤버 교체가 정말 보수적인 스타일이다라는 이야기는 우리가 참 자주 나눴지만 그렇다고 하더라도 이 코로나19 팬데믹 상황에서는 과거처럼 해외파 선수들 쉽게 차출하기가 쉽지 않을 거예요. 분명히 그리고 이 코로나19 상황이 언제까지 갈지도 모르기 때문에 국내파의 어떤 풀을 충분히 확보해 두는 게 벤투 감독에게도 좀 중요한 의미가 있고 기회가 있을 때 가능한 한 많은 선수들을 실험해 놓는 게좀 의미가 있거든요. 김학범 감독 입장에서 보더라도 올림픽 일정이 지금 1년이 연기가 됐습니다만 내년 8월 사이에 뭐 국제대회가 열릴 건지 아니면 평가전이 어떻게 잡힐지 이런 거를 지금 미리 예단할 수가 없기 때문에 무조건 A대표팀의 선수가 다 있다면 양보를 한다? 이것도 말이 안 돼요. 음. 그러니까 두 감독 입장에서 모두 다 내가 꼭 보고 싶은 선수는 우리 팀에서 쓰고 싶다는 생각이 있을 건데 네. 이 소진 명단이 24일 날 발표가 되거든요. 아마 그 전에 두 감독이 뭐 만나던지 아니면 중간에 이렇게 연결고리를 만들어서 좀 의견 조율 과정을 거치지 않을까 싶습니다. 사실 예전에 이게 잘안 돼서 이 감독들끼리 싸웠던 경우도 많이 있는데 아, 그래요? 이제는 더 이상 그런 일이 있으면 안 되겠죠. 네. 특히나 참
0: 어려운 상황인 만큼 협의가 잘 돼서 재미난 경기가 펼쳐졌으면 좋겠습니다. 국가대표 이야기를 해 봤고요. 이제 K리그로 돌아와서 어 지난주 K리그는 인천이 새감동을 영입하고 첫 경기를 치렀는데 승리를 하는 데는 또 실패했어요
1: 네, 8월 9일 일요일에
0: 인천 유나이티드가 성남과 경기를
1: 했고요 이 경기는 그 전에 선임된 조성환 감독의 인천 첫 경기였거든요 근데 인천이 14라운드까지 단 1승도 거두지 못했기 때문에 새 감독과 함께 홈에서 첫 승을 거둘 수 있을지에 관심이 모아졌는데 결과적으로는 성남에게 0대2로 패했습니다 인천은 15경기 연속 무패, 무승에 빠지면서 승점 5점인데요. 어, 15라운드 현재 11위 수원삼성과도 수원 삼성 수원 삼성과도 승점이 9점 차이입니다. 예. 어, 일단
0: 쉽지 않은 상황이고 어, 이 15라운드 경기를 앞두고 있습니다. 패배는 했지만 뭔가 그래도 감독이 바뀌었으니까 변화된 모습이나 그런 게 보이던가요?
2: 지금 당장 경기력이 바뀌길 기대하기는 너무 시간이 짧았고 일단 팀 분위기만 바꿔도 성공이다 라는 이제 그런 생각이었는데 경기 직전에 이천수 전력 강화 실정이 사퇴를 하면서 좀 여러 가지 또 뒷이야기들이 쏟아져 나오면서 구단 안팎의 분위기가 여전히 좀 뒤숭숭했던 게 경기력에도 영향을 미쳤다라는 생각이 들고 하지만 조성환 감독은 뭐 분명히 능력이 있는 그런 지도자이기 때문에 일단 팀 분위기부터 장악하는 게 먼저다라고 네. 조언을 하고 싶습니다. 자 그에
0: 반면 인천을 꺾은 성남은 6위까지 순위가 치솟았는데요 현재 일단 캐리건팀 순위를 쭉 한번 읊어볼까요
1: 네 1위가 울산현대고요 어, 2위는 전북현대인데 두팀 간의 승점차는 1점밖에 안 됩니다 그 뒤로는 3위가 상주, 4위가 포항, 5위가 대구, 6위 성남, 7위가 강원 8위가 서울, 9위가 부산, 10위가 광주, 11위가 수원이고요 12위는 앞서
0: 말씀드렸듯이 인천입니다 네 이런 순위 경쟁 속에서 오늘부터 케이리그와 16라운드가 시작됐습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기. 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간 축구장 문제 포포트의 류청 기자, 중앙일보 송지훈 기자 함께 하고 있습니다. 이 시간 캐리그와 16라운드 성남대 부산 경기가 열리고 있거든요. 현재 상황은 좀 어떤가요? 네 일단 두 팀이 후반 10분 현재 0대0으로 비기고 있고요.
1: 아, 전반에는 성남이 아주 좋은 기회가 한 차례 정도 있었는데 아, 골을 성공시키지
0: 못했고 지금도 두 팀이 팽팽하게 좀 맞서고 있습니다. 음. 이두팀다 상위 스플릿에 안착하려면 은
2: 승점을 좀더 쌓아야 되는 상황이잖아요. 성남 입장에서는 일단 지난 라운드에서 이 감독이 바뀐 인천을 상대로 2대0으로 승리한 게 아주 보약이 됐습니다. 11위였던 순위가 6위까지 음. 뛰어올랐는데 부산은 지금 성남과 순위 그래프가 정반대라고 보시면 돼요. 지난 9일 상주전에 0대3 패배한 걸 포함해서 최근 3연패 부진 아하. 이어지고 있고요. 6위까지 올랐던 순위가 지금 9위까지 내려와 있는 이런 상태인데 부산 입장에서 지금 당장 필요한 건 1승이 되겠죠. 음. 근데 뭐 사실
0: 6위 성남 9위 부산이라고는 하지만 승점차가 2점밖에 안 되거든요. 네, 이번 경기에서 부산이 이기면 성남과 순위를 바바꿀 수 있습니다. 예. 아,
1: 일단 두 팀이 간헐적으로 좀 공격을 하고 있고 성남은 지난 경기에서 나상호 선수가 드디어 골을 터트리면서 김남일 감독이 바랐던 아, 이제 골잡이로서 이제 입지를 굳혔거든요. 그리고 이제 부산에서는 이정엽 선수와 어, 이동준 선수가 빠른 역습을 하고 있는데 이 양쪽에서 누가 골을 터뜨리느냐. 제가 보기엔 한 골만 터뜨려도 오늘 음. 승리를 가져갈 수 있을 것 같습니다.
0: 현재까지는 어느 쪽이 좀더잘 풀린다고 보이시나요? 어, 일단은 성남이 좀더 좋은 기회를 잡았던 것 같아요.
1: 사실 그 양동현 선수가 한동안 이제 경기 출장 분수가 이제 많지 않았는데 지난 경기에서 이제 선수 부상이 생기면서 나왔고 이번 경기에도 지금 나와 있거든요. 양도영과 이제 김현성이 있는 성남이 조금 더 경기를 주도하고 있는데 음. 부산은 빠른 역습으로 지금 맞서고 있는 상황입니다.
0: 예. 그리고 이제 이 경기가 마치고 내일이 되면 새 경기가 또 기다리고 있습니다.
2: 네. 서울과 상주의 경기. 서울 월드컵 경기장이고요. 수원과 전북의 경기가 수원 월드컵 경기장. 그리고 울산과 포항의 경기가 울산 문수 경기장. 세 경기 모두 오후 7시에 킥오프합니다. 네. 세 경기 다참 주목할 거리들이 많은 경기들인데 일단
0: K리그에서 가장 오래된 라이벌 전이자 뜨거운 이 동해안 더비가 딱 들어오네요.
1: 네. 울산과 포항이 얼마 전에 맞붙었던 것 같은데 다시 맞붙게 됐습니다. 올 시즌은 확실히 이제 울산이 우위를 점하고 있지만 포항은 언제든지 또 울산을
0: 꺾을 수 있는 팀이기 때문에 이번 라운드에도 좀 주목하고 있습니다. 네, 두팀다 공격력이 워낙 화끈해가지고 득점이 많이 나올 것 같거든요. 두 분은 어떻게
2: 보세요? 울산이야 뭐올 시즌 해오던 대로만 해도 아주 골 많이 넣는 공격 축구가 될것 같고요. 포항도 이 동해안 더비 온라인 기자회견 하면서 김기동 감독이 골을 내주더라도 공격 위주의 축구를 하겠다라고 이미 이제 공언을 했거든요. 음. 경기가 시작하기 전이지만 이미 재미있는 경기 예약 도장이 찍혀있는 예. 예, 그런 아주 1등급 매치가 되겠고요. 특히나 올해 초에 울산이 4대0으로 이길 때는 그때는 무관중이었잖아요. 그런데 이번에는 관중석을 25%를 채우고 할수 있기 때문에 더 뜨거운 분위기가 예상됩니다. 음. 제가 보기에는 골무원이라고
1: 부르는 예 주니오 선수가 가장 좀 주목이 되는데 15경기에서 18골을 넣었습니다. 그치. 경기당 1.2골인데 아 K리그 역사상 경기당 한골 이상 넣은 득점왕은 없었거든요. 네. 아, 주니오가 이대로 간다면 어체리그 최초 어 타이틀을 달게 되는데 어, 지금 포항에서 재밌는 얘기를 했습니다. 골무원을 출근시키지 않겠다. 준니오 아. 아, 이번에는 결근해도 된다. 라고 얘기했는데 준니오 선수는 또 이번 경기를 앞두고 골무원 합격은 준니오라는 조금은 <웃음> 제가 보기에는 K리그 역사상 가장 웃긴 주단 영상이 아니었나 예. 싶을 정도로 영상을 또 찍었기 때문에 준니오가 골을 넣느냐 못 음. 넣느냐 이것도 상당히 재밌는 것으로 지켜보면 될것 같습니다.
0: 어떻게 보면 거기에 승패가 좀 달렸을 수도 있겠네요. 준이 뭐, 선수가 18골이고 2위 최다득점 2위 1류첸코 포항인데 10골이니까 네. 8골이나 차이가 나서 특정왕은 벌써부터 좀 이렇게 정해져 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 다음으로 서울대
2: 상주 경기 살펴볼까요? 상주는 뭐 올해 초에도 이제 우리가 잘할 것 같은 팀이다라고 예상을 했지만. 지금까지는 기대 이상으로 잘해주고 있다. 이렇게 평가할 수 있고요. K리그 1에서 치르는 마지막 시즌이잖아요. 예. 유종의 미를 거두기 위해서는 K리그 1에 상주가 있었다라는 명패 하나 남겨놓으려면 승점 3점 지금 아주 필요한 시점이고요. 음. 서울 입장에서도 지금 2연승. 아주 분위기 좋아요. 네. 감독이 바뀌면서 어떤 식으로 흘러갈까 많이들 궁금했는데 좋은 흐름을 일단 타고 있거든요. 이 분위기를 잘 살려낼 수만 있다면 지금 남은 일정에 K리그 1에서 태풍의 눈 역할을 할 수도 있기 때문에 일단, 이번 경기 상당히 중요하고, 상주를 상대로도 만약에 서울이 괜찮은 경기 할수 있다면, 어이, 뭐, 호영 매직 인정해야겠죠. 음, 그럴 수 있을까요? 사실 잘 모르겠어요. (웃음) 왜냐면 상주가 워낙 잘하고, 어. 정말 좋아요, 상주.
1: 네. 네. 그, 게다가 이제 그 서울 선수들이 예전처럼 이제 백패스를 하지 않고 도전적인 경기를 하면서 서울에 걸맞는 경기력을 하고 있지만 상주가 올 시즌 보여온 이런 안정적인 전력을 과연 넘어설 수 있을지는 사실 잘
0: 모르겠습니다. 음. 네. 내일 펼쳐지는 경기에서 확인할 수가 있을 것 같습니다. 다음으로 수원대 전북의 대결인데 이 대결은 그, 수원의 든든한 벽이죠. 헨리가 전북의 공격을 잘 막아낼 수 있을까, 없을까, 요게 관건일 것 같아요.
1: 사실 헨리가 벽이긴 한데 가끔 허물어지기도 합니다. 아. 예전에 이제 펠리페도 90분 동안 잘 막았다가 한번 놓쳐서 그때 이제 수원이 졌었거든요. 네. 근데 제가 보기에는 헨리가 K리그에서 만나는 가장 강한 적이 나옵니다. 구스타보 선수가 있는데 오늘 음. 최근 경기에서 이제 골을 넣지 못했지만 처음 두 경기에선 78분에 네 골을 넣었거든요. 네네. 그리고 이 선수는 어 점프력도 높고 빠르고 자신이 골을 넣지 못하더라도 연계까지 잘하고 있어서 사실 지난 경기에는 터질 듯 터지지 않듯 김보경 선수가 또두 골을 넣었거든요. 네. 그런 걸 보면 어 헨리가 구스타버만 잘 막는 게 아니라 구스타버 옆에 있는 친구들까지
0: 잘 막아야 되는데 사실상 쉽지 않아 보입니다. <웃음> 음. 어, 지금 대화를 나누는 사이에 그 지금 펼쳐지고 있는 성남과 부산의 경기에서 첫 번째 득점이 나왔습니다. 유인수 선수의 오른발이 득점으로 보이거든요. 1대0으로 이제 성남이 앞서 나가게 됐습니다. 후반 네. 15분 못 보셨죠? 두분 다. 네. 못 봤는데 <웃음> 네. 그
1: 전장면에서 경김현정 선수가 좋은 슈팅을 날렸거든요. 성남이 이제 공격수를 최근에는 거의 한 명만 두다가 네. 공격 숫자를 오늘 좀 늘렸는데 그 효과를 좀 보고 있는 것
0: 같습니다. 음, 네. 어쨌든 후반 15분에 성남이 1대0으로 앞서가게 됐습니다.
2: 이제 다음으로 일요일 대진표 살펴볼까요? 네. 광주와 강원의 경기 오후 7시에 광주 전용구장, 대구와 인천의 경기 오후 7시에 DGB 대구은행 파크인데 아주 예쁘게 잘 지어진 두 곳의 신축 축구 전용구장에서 동시에 경기가 열리는 그런 날이 되겠습니다.
0: 대구는 전성 매진 됐다면서요. 네. 전성 매진인데. 아 만석은
1: 아니고요 3,007석이 매진됐는데 두 경기 연속 홈 매진입니다 대구는 사실 지난 시즌에 아홉 경기나 매진됐었거든요 예. 그리고 올 시즌을 정말 고대하고 고대했었는데 무관중으로 치러졌던 었것 때문에 지금까지 관중을 못 받았거든요 근데 어, 지난 두 경기 연속 홈 매진되면서 아마 지난 시즌에서 힘들었던 대구 티켓 잡기가 올시즌을한열배는더
2: 힘들어지지 않았을까 음, 그렇게 생각합니다 제 생각에는 지금 대구는 경기장을 100% 다 열어도 많이 매진 될것 같아요. 그러니까요. 네, 워낙에 대구가 지금 아주 축구 열기가 뜨겁습니다.
0: 네, 좀 기세도 좋은 상황이고, 이 대구와 인천, 대구를 보면 상위 스플릿에 있긴 하지만 살짝 불안해 보이기도 합니다. 인천은 당연히 승리가 없기 때문에 두팀다 승리가 참 필요한 상황이죠. 네 대구는 어쨌든
1: 지난 경기에서 아까 말씀드렸던 구스타보와 김보경에게 이제 당하면서 0대1로 패하면서 5위입니다. 근데 지금 3위부터 5위까지의 또 승점차가 3점밖에 되지 않거든요. 네. 어쨌든 여기서 쫓아올라오는 6위권 팀들을 피하려면 대구는 무조건 인천을 잡고 28점으로 올라서야 되고요. 인천은 더 말할 게 없을 것 같습니다. 15경기 동안 이기지 못했기 때문에 이러다가 정말... 명예롭지 못한 기록에도 도달할 수 있거든요 인천은 무조건 이번 경기에서 승점을 따야 되는데 대구의 전력을 보면 쉽지 않아 보여서
0: 좀 안타깝습니다 음. 자, 인천이 과연 반등의 신호탄을 쏠수 있을지 아니면 대구가 상위 스플릿에서 자리를 굳건히 할지 이 경기에서
2: 어느 정도 판가름할 수 있을 것 같고요 광주대 강원의 경기도 볼까요? 광주는 지금 새로 지은 전용구장을 시즌 도중에 사용하게 됐어요 분위기도 좀 타고 있는데 지난 라운드에 포항을 상대로 원정 경기에서 후반 막판에 한골 내주면서 1대1로 비기긴 했어도 경기 내용이 나쁘지 않았거든요. 예. 그런 점에서 상당히 괜찮고 강원도 꽤 까다로운 팀인 건 분명하지만 이 포항전 분위기를 만약에 잘 살린다면 새 홈구장에서 승리하는 모습 기대해 볼 만합니다. 반대로 강원은 최근에 지금 4경기 승리가 없어요. 그 직전에 마지막으로 거둔 승리가 7월 12일 날 광주전이었습니다. 음. 그러니까 지금 강원 입장에서 그 경기 4대 1로 아주 크게 이겼었는데 그 기억을 잘 떠올리면서 마인드 컨트롤을 해야 되는 네, 그런 시점인 것 같습니다. 뭔가 제 느낌으로는 이번 16라운드인가요? 이 경기들
0: 중에 제일 뭔가 박빙의 경기가 되지 않을까 싶거든요. 어, 광주는
1: 송준 기자도 말했듯이 경기력이 나쁘진 않아요. 근데 이제 다만 선수단의 깊이가 좀 얕고 그리고 어쨌든 펠리페라는 선수를 잘 막으면 득점원이 없기 때문에 지금까지 승점을 좀 잃었었는데 최근에는 펠리페만 좋은 게 아니라 어번상과 윌리안이라는 양쪽 선수들이 상당히 잘하거든요 예. 제가 봤을 때 양쪽 선수들의 주력으로 보면 어먼상과 윌리안이 케이 리그의 최고라고 볼수 있을 정도고 음. 특히 뭐, 어먼 상선수는 사실 웜살라라고 뭐 불리면서 예. 어~ 조금 뭐~ 향상제를 탔었지만 그 이름에 걸맞는 모습을 보이지 못했는데 어, 최근에는 골까지 많이 넣고 있습니다. 음. 그러면서 살라 영상을 보지 않고 어, 맨체스터시티의 라임 스털링 영상을 어. 보면서 골 넣는 연습을 하고 있다라고 네. 했는데 정말 골을 잘 넣고 있어요. 그런 걸 봤을 때 강원이 물론 경기를 주도하겠지만 어, 후반전에도 강원이 골을 넣지
0: 못한다면 광, 광주에게 분명 당할 수도 음. 있습니다. 광주가 현재
2: 10위이긴 한데 상위 스플릿 진입이 아직 가능한 상황이죠? 6위 성남이 승점 17점 근데 (12위) 광주가 (15점이에요) 예. 네 정말 가깝고 지난 주말에 성남이 (11위에서) (6위로) 점프를 했듯이 지금 당장 이번 주말 경기 결과에 따라서 광주도 뭐 (6위까지) 치고 올라갈 수 있는 가능성이 지금 다 열려 있거든요 음. 어떤 상황이 펼쳐질지 모르기 때문에 더 아주 뜨거운 그리고 박진감 넘치는 그런 경기가 되지 않을까 예상합니다. 네,
0: K리그 1 16라운드 경기들을 예정, 예상해보고 정예좀쭉 짚어봤는데 오늘은 시간이 좀 남아서 K리그 2 얘기를 길게 할수 있을 것 같습니다. K리그 2 수원, 대전, 제주까지 선두 경쟁이 굉장히 재밌는데 15라운드거든요. 어떤 대결들이 기다리고 있나요?
1: 네, 일단 안산 그리너스와 전남 드래곤즈가 토요일날 경기를 하고요. 어, 같은 토요일에는 안양과 부천이 경기를 합니다. 16일 일요일에는 경남과 충남 아산이 대결을 하고 어, 그 뒤에는 1위인 수원과 한 경기를 덜 치르고도 아, 승점 1점 차로 3위를 달리고 있는 제주가 붙고요 그리고 17일 월요일에는 2위 대전 시티즌과 4위 서울 이랜드가 붙는데 이두 팀과의 승점
0: 차이도 3점밖에 나지 않습니다 이번 라운드가 상당히 중요한 라운드가 될것 같습니다
2: 음. 두 분은 특히나 이 주목하는 경기라든지 선수는 누가 있을까요? 요거는 제가 먼저 말씀드릴게요 저는 이 앞에서 유청 기자가 소개를 했던 2위 대전과 4위 서울 이랜드, 이 경기를 네. 좀 주목해서 보시라 라고 말씀드리고 싶은데, 대전이 이기느냐, 서울 이랜드가 이기느냐에 따라서 이 선두권이 3강 체제로 그대로 쭉 갔냐, 아니면 이랜드가 뛰어들면서 4강 체제로 어. 변화가 오느냐, 이게 결정될 수 있는 한 판이에요. 그런 의미에서 이 경기를 좀 유심히 보시면 좋겠다. 네. 아주 재미있을 것이다. 이렇게 전망하겠습니다. 류정 기자는요. 저는 수원과 1위 수원과 이제 3위 제주 유나이티드 경기가
1: 있는데, 아이 경기에서. 제주가 이기게 되면 한 경기를 덜 치는 상황에서 1위까지 올라갈 수 있거든요. 그러면 남길 감독이 지키는데 능하고 두 번이나 승격을 거둔 감독 아니겠습니까? 예. 그런 측면에서 좀 지켜볼만 하고 수원에는 또 이제 K리그2 득점선두 안병준 선수가 있는데 이 선수가 이제 제일교포로서 북한 국가대표를 뛰고 있거든요. 음. 근데 이제 쟁쟁한 안드레 루이스라는 몸값이 300만 불을 없는 선수를 뛰어넘고 있어요. 근데 지난 경기에서 이제 골맛을 못 봤고 제주에는 음. 또 이제 수비수인 임동혁 선수가 연속골을 넣으면서 스트라이커 그 제2의 김신욱이 될것 같은 예. 예감이 있는데 이두 선수
0: 중에 누가 골을 넣을까 이런 것도 좀 지켜보면 좋을 것 같습니다. 전또 개인적으로 눈길이 가는 게 조원희 선수가 이제 다시 선수가 됐잖아요. 경기
1: 보셨나요? 네 경기를 봤는데 첫 경기에 이제 선발로 나와서 40분 동안 뛰고선 전반에 교체를 당했어요. 그런데 예. 이제 조원희 선수를 어, 유튜브 채널 있지 않습니까? 그걸 예. 좀 바꾸면, 분발해줘 원희 형이 될것 같습니다. 아직은 좀 분발을 해야 될것 같고, 음. 경기력보다는, 어쨌든 감각이 좀 떨어지다 보니까, 네. 선수들이 이제 뒤에 뛰쳐, 뛰쳐나가면, 잡아서 이제 경고도 받고, 아직은 좀
2: 올라와야 될 음. 상황인 것 같습니다. 좀 적응 잘할수 있다고 보세요? 뭐, 일단 본인이 몸은 잘 만들어 놨기 때문에, 뭐, 체력적으로나 문제는 없을 건데, 그 유청 기자가 얘기했듯이, 지금 조원희 선수의 어떤 문제는, <웃음> 그 경기력이 아니라 경기 감각이에요. 음. 그 자기가 이제 만들어 놓은 체력을 이제 중요한 시간에 어떻게 맞춰서 배분을 하느냐. 음. 제가 보기에는 전반에 많이 좀 오버워크를 했던 것 같고 본인이 긴장도 했던 것 같고 이런 모습들이 보였는데 이걸 이제 차분차분히 이제 그 예전에 잘 뛰던 그 시절로 이제 나눠가는 그 과정이 이제부터 재밌는 과정이 될것 같습니다. 네, 오늘 소식은 여기까지
0: 드겠습니다 중앙일보 송지훈 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 유천 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.